0: Bienvenidos a Potenciarte, un podcast para personas que desean desarrollar su emprendimiento y emprendedores que quieren potenciarlo. Para abrir el podcast elegí como primer tema del episodio Creencias, porque hace una semana vengo publicando en Instagram videos sobre cómo las creencias nos pueden potenciar o limitar y, y quería desarrollarlo más en este espacio. Las creencias, según la programación neurolingüística, son generalizaciones que hacemos sobre el mundo y principios con los que operamos en él. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que creemos tiene gran impacto en nuestra vida diaria. Nos pueden ayudar a impulsar, a hacer, a activar, a pasar de la idea a la acción, o nos pueden limitar y llevarnos a la famosa profecía autocumplida de creer que no puedo y... Reafirmar esa creencia con todas las acciones que tenemos. Esto lo pueden ver mejor eh, en historias que dejé el ejemplo de una creencia que yo tenía con respecto a facilitar programación neurolingüística. A mí me parecía que yo era muy joven que no me iban a contratar, que no iban a confiar en mí y todo eso justamente me hacía no accionar no hacer nada. ¿Y cómo me iba a contratar a alguien si yo no tenía sitio web, redes sociales? ¿No compartía contenido? ¿Cómo alguien iba a saber lo que yo hacía. Ahí fue cuando trabajé con técnicas de PNL, facilitada por otra compañera, a la cual le agradezco mucho. Y pude lograr sentirme con la confianza, y la seguridad y la motivación y la disciplina también para emprender. Para entender un poco por qué venimos casi programados al mundo, pareciera, es que hay cosas que no elegimos. Nacemos en un país determinado, en una cultura y de ahí radica gran parte de las creencias que adoptamos inconscientemente. Esto también va a depender de los grupos que frecuentamos, del colegio, de la universidad, de las creencias de los amigos que tenemos. También las creencias provienen de nuestra familia, por supuesto. Es como esa premisa que dice somos las cinco personas con las que nos rodeamos. Y si bien me parece un poco extremista con esto el mensaje que quiero dejar es que influye mucho eh, las creencias de nuestra familia porque están ligadas a un montón de temas ya sea políticos, religiosos morales, éticos aprendemos de allí lo que está bien lo que está mal y después está en uno no empezar a cuestionar todo esto para tener sus propias creencias y por supuesto que también están las creencias que vienen de nuestras experiencias acá les quiero traer el ejemplo de una emprendedora que antes de arrancar a emprender, ella tenía un negocio con una socia amiga y, bueno, parece que tuvo una mala experiencia por lo que me comentó. Entonces tenía la creencia de que todos los socios son ventajeros. Entonces, claro, ella necesitaba para este nuevo emprendimiento un socio inversor, sí o sí, para, para lograr el objetivo que ella quería. Y, bueno, con esta premisa... Muy difícil que avance porque ella se juntaba. La verdad que tenía una idea de negocio que era increíble. Con mucho potencial. Un negocio abocado a la tecnología. Que siempre suelen tener bastante inversión y, y facilidad. Porque justamente hay muchos inversionistas que apuestan en este tipo de proyectos. Entonces esta persona iba a convocatorias. Tenía un elevator pitch buenísimo. Los inversionistas quedaban impresionados y al momento de tener esa entrevista, esa primera charla, ella sentía todo el tiempo, perdón la palabra, pero literalmente era lo que me decía, que le iban a cagar. Entonces era imposible definir un socio inversor, porque sentía desconfianza, inseguridad, por más que había contratado a un abogado y leía el contrato, las cláusulas y demás, no podía avanzar. Eso era lo que le trababa su creencia, no la realidad, porque la realidad es que tenía inversores para elegir. que Es una cosa que no ocurre todo el tiempo, esa posibilidad. Y bueno, eso que tanto la trababa, la llevaba a reafirmar una y otra vez esa creencia, a encarar directamente a este inversor con desconfianza, con prepotencia. Entonces no es solamente que la creencia sea lo que pensamos, es sino la manera que repercute en cómo actuamos y cómo eso nos lleva a a repetir una y otra vez las mismas acciones, aunque sean diferentes contextos y con diferentes personas. Hasta que no logramos detectar la creencia y empezar a trabajarla, no podemos lograr un cambio para obtener el resultado de un objetivo. Como este ejemplo, todos tenemos creencias que nos limitan y podemos trabajar en ellas. Ya sean familiares, socioculturales o a partir de nuestras experiencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a detectar esas creencias? Les contaba que bueno, hice unas publicaciones en Instagram. Hice un reel específicamente sobre un ejercicio que se puede hacer. Se los recomiendo, lo vayan a ver. Es muy cortito. Pero para todos los ejercicios que les de acá de PNL es fundamental que estén solos. Que estén en un lugar cómodo, tiempo... Para empezar a detectar, lo que recomiendo es escribir. Todo aquello que comienza con No puedo. No soy capaz. Soy mala en tal cosa. A mí esto no me sale. No soy buena. Todo eso que nos decimos, ese diálogo interno, esa vocecita que proviene de alguno de estos lugares, ya sea de las familias socioculturales o de nuestras propias experiencias, está bueno arrancar por anotarlos. Para empezar, una introspección personal te va a ayudar muchísimo y también a, a la inversa, a notar aquellas creencias que te potencian, que te motivan, que te hacen sentir empoderada, segura, con confianza. Porque ahí, está la, ahí radica la diferencia entre una, una creencia que te limita y una que te potencia. La que te potencia es ese motor que necesitamos para crear, para ser creativos con nuestro emprendimiento. En cambio, las limitantes son aquellas que nos tiran para atrás. Entonces, nos puede, esto nos puede generar desesperanza. Entonces, como creo que es imposible delegar, ni lo intento. O impotencia. No, yo no puedo eh, hacer un hacer el presupuesto de mi, de mi emprendimiento. No, a mí me va mal en matemáticas. Yo soy mala. Eh, esa es una creencia que tenía. Y, y bueno, que con el PNL me empecé a dar cuenta de dónde provenía. Un poco de, de este contexto cultural, de qué tan importante es la nota numérica... Y yo siempre tuve notas bajas en matemáticas, así que no me destacaba por eso, pero tenía otras habilidades. Y hoy en día, después de haber abandonado esa creencia, pues yo tenía esta creencia, que me llevó a realizar un montón de acciones. No me creía capaz de sacar el presupuesto de un emprendimiento. Entonces, ¿a partir de qué? Trabajé con esta creencia de dónde venía, la cambié por una creencia potenciadora, que es tengo todos los recursos que necesito y los que no tengo, los aprendo. Entonces, como no tenía el recurso de finanzas, agarré un curso de finanzas para emprendedoras, que además se los recomiendo, de Mujer Financiera. Entonces, a partir de ahí pude sacar un presupuesto. Esa impotencia que me generaba, mi creencia limitante, la pude transformar. Otras sensaciones que pueden generar las creencias limitantes son la desvalorización, es decir, que no te crees merecedora de que alguien pague el precio de tu producto. Que por ahí es artesanal, está cubriendo la necesidad de tu cliente ideal. Pero si no te crees merecedora, vas a hacer las acciones necesarias para reafirmar tu creencia y no recibir ventas. En conclusión, el primer paso es empezar a detectar esa creencia que te está limitando. ¿Cómo? Escuchándonos. A veces repetimos mucho. Y para mí lo que también sirve es pedirle a los otros, a esas personas que nos rodean, ese círculo íntimo, Preguntarle qué creencias limitantes cree que tenemos. Porque a veces nos cuesta escucharnos. Yo sé que a mí me pasa que luego de todo este proceso de introspección personal, de PNL que, y además que bueno hice otras cosas como coaching, counseling, a mí misma a veces digo, uy, qué difícil es escucharme, más fácil es agarrar meterme en otro tema o ponerme a grabar un podcast y, y después resuelvo esta creencia. Pero a ver, al fin y al cabo, si yo quiero lograr un objetivo, como por ejemplo es el para mí era emprender, si yo seguía tapando esa desconfianza que tenía con mi creencia que les contaba hace un ratito, no iba a poder emprender, no iba a poder lograr mi objetivo. Entonces piensen en un objetivo que quieran lograr, escriban en una nota del celular, en un diario, donde sea, escriban porque es el primer paso para el cambio. Antes de terminar, les quiero dejar un ejemplo que me parece increíble. Eh, de cómo funcionan las creencias está en el libro cómo cambiar creencias con PNL de Robert Diltz en el cuenta sobre un experimento en el que un grupo de niños de inteligencia normal lo dividieron al azar en dos grupos iguales a uno de estos grupos se le asignó un maestro a quien se le dijo que aquellos niños eran casi superdotados y al otro grupo se asignó un maestro a quien se le dijo que los niños eran un poco torpes adivinen qué pasó al niño siguiente se le hicieron nuevos test de inteligencia a ambos grupos. La mayoría de los estudiantes del grupo que arbitrariamente había sido definido como superdotado, obtuvieron una puntuación más alta que la lograda anteriormente. Traigo este ejemplo porque, si bien las experiencias del pasado nos condicionan, somos nosotros los que podemos decir hasta acá, me condicionó esta creencia, ahora quiero cambiarla porque tengo un objetivo fijo y quiero lograrlo. Las creencias uno puede empezar, como les decía, a detectarlas. Yo lo que recomiendo es luego de eso iniciar un proceso terapéutico, ya sea algo tradicional como la psicología o eh, no tradicional como la PNL, el coaching. No sé, hay miles hoy en día de terapias y diferentes procesos que se adaptan a cada uno. Así que, en este episodio, los invito a que indaguen en ustedes mismos. Tengan una bitácora donde escriban qué es eso, qué les pasa con lo que creen, de dónde, cómo lo sienten, cómo se manifiesta en su cuerpo. Empiecen a escucharse y a ser conscientes de lo que están sintiendo. Porque eso también ayuda a de empezar a destrabar esas creencias y a encontrarle la intención positiva. Porque yo sé que suena a veces como muy utópico decirlo, pero Realmente con la PNL, al menos de lo que puedo hablar yo, con conocimiento de causa, es que pude encontrarle en la intención positiva un montón de creencias que me limitaban, como las que les decía de la matemática. Y hoy tengo una visión financiera a futuro y lo, también lo he visto con compañeros, con personas, con ejemplos de libros, de, de casos reales. Hay muchas formas, solo está en vos empezar a ser protagonista de tu vida. Gracias por llegar al final del episodio. Nos vemos en el próximo. Te, te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales: arroba, Nicole Chani, y un bajo y si sos emprendedor y crees que te entreviste, avísame por ese medio. Nos vemos. Besos.